0: Dans un monde où la société
1: Pestacle n'a jamais été aussi abrutissante, où le binge-watching fait office de passe-temps, où les zombies n'ont même pas la décence de se nourrir de cerveau, une équipe d'historiennes et d'historiens a le courage de lever le nez de leurs archives pour vous
0: divertir sérieusement. Histoire de passer le temps, vendredi 16h sur choc.ca. de choc.ca. Ici Raphaël Perrot et vous écoutez Le monde en marge, une émission d'actualité internationale dans laquelle on s'intéresse à des sujets dont on a peu ou pas du tout entendu parler dans les médias québécois. Nous allons débuter l'émission par le journal de Raphaël. Bonjour Raphaël.
2: Bonjour Raphaël.
0: Charles nous fera sa chronique hebdomadaire à propos du monde du sport. Bonjour Charles.
3: Bonjour Raphaël.
0: Je vous ferai une petite chronique à propos de la situation au Venezuela. Finalement, Anna nous fera son traditionnel billet d'humeur. Bonjour Anna. Bonjour. C'est tout de suite sur Le Monde en Marge. Bienvenue à tous. Nous commençons donc l'émission avec le journal de Raphaël.
2: Oui alors bonjour à toutes et à tous. Soyez la bienvenue. Emmanuel Macron est en Éthiopie jusqu'au 14 mars dans le cadre d'un voyage régional au Kenya et à Djibouti. Il débute son périple à Lalibela, ville célèbre pour ses églises enterrées du XIIIe siècle. Taillé dans la roche, Emmanuel Macron sera donc le, le premier président français à se rendre dans ce haut lieu de la chrétienté classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous sommes tous ravis de la visite d'Emmanuel Macron et l'attendons avec impatience a fait savoir la présidente de l'Ethiopie qui souhaite renforcer les liens entre les deux pays. Parlons de la Corée du Nord maintenant. On se souvient fin février dernier, Trump et Kim se sont rencontrés au Vietnam et cette rencontre ne s'est pas très bien passée car les deux chefs d'État n'ont pas pu trouver un accord sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Mais en tout cas, les États-Unis emboîtent le pas et demandent rapidement un désarmement total en échange d'une levée de sanctions, affirmait l'administration Trump. Il faut savoir également que ce dernier souhaite aboutir à cette dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée d'ici la fin de son mandat du président en janvier 2021. En Algérie, cette fois-ci, le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé ce lundi le report de la présidentielle. Le président algérien a renoncé à briguer un cinquième mandat, à savoir initialement le premier tour de l'élection présidentielle devait avoir lieu le 18 avril dernier. Vous le savez, le président algérien est confronté depuis le 22 février à une à contestation sans précédent depuis sa première élection en 1999. En Allemagne maintenant, Angela Merkel se dit « favorable, à un siège européen unique à l'ONU. Je pense qu'il s'agit d'un très bon concept pour l'avenir », déclare la chancelière allemande à Berlin à propos des propositions des réformes, des réformes de l'Union européenne publiées au cours de ce week-end. Angela Merkel souligne que ce siège doit avoir pour vocation de réunir les voix européennes au Conseil de sécurité de l'ONU et donc de faire disparaître le siège qu'occupe la France depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Emmanuel Macron, quant à lui, propose la création d'un bouclier social pour les Européens et évoque même une rémunération sur le même lieu de travail, et un salaire minimum européen adapté à chaque pays. Theresa May était en déplacement lundi soir à Strasbourg pour rencontrer le président de la Commission européenne. La première ministre britannique Theresa May et l'Union européenne ont donc finalisé l'accord que le Parlement britannique doit voter mardi, notamment concernant les frontières des deux Irlandes. Et voici, c'était le journal de Raphaël Delapré. Je vous souhaite une très belle journée. Merci
0: beaucoup, Raphaël, pour ce journal. C'est maintenant le moment de l'actualité sportive avec Charles. Donc, bonjour, Charles.
3: Bonjour, Raphaël.
0: Le gouvernement français souhaite que ces jeunes soient plus actifs.
3: Oui, eh bien, on a appris, on a appris que le premier ministre... Le euh, ministre de l'Éducation, pardon, euh, Jean-Michel Blanquer, souhaite euh, instaurer une nouvelle formule scolaire en mettant des cours en avant-midi et euh, des activités sportives et culturelles en après-midi. Euh, on pourrait voir cette formule en application d'ici 2020.
0: Est-ce qu'on parle d'un programme semblable pour toutes les
3: écoles? Euh, ben, pour le moment, il n'y a pas de programme fixe. Euh, L'application de ce programme-là n'est pas obligatoire non plus pour le moment. Et euh, on parle aussi d'un projet pilote. Donc, euh, on n'est pas vraiment sûr euh, si ça va rester.
0: Est-ce que le projet a déjà été essayé?
3: Oui, bien, il y a eu euh, une première fois un projet pilote comme on a euh, maintenant. Euh, sinon, il y a des programmes similaires en Allemagne et au Royaume-Uni.
0: Et est-ce qu'ils ont fonctionné en Allemagne et au Royaume-Uni?
3: Euh, bien, le premier... Euh, on parle d'un niveau supérieur au premier projet pilote, euh, mais cependant, le projet, le projet n'est pas encore euh, optimal. Il faudrait plusieurs années pour euh, assimiler le programme dans, euh, dans les nouvelles écoles.
0: D'accord, nous allons maintenant euh, en Allemagne pour parler de l'actualité euh, dans l'équipe nationale de foot.
3: Oui, on a appris que le coach Joachim Lowe a dit à certains vétérans que leur service n'était plus nécessaire dans l'équipe euh, car il voulait donner la place euh, aux plus jeunes.
0: Savons-nous qui sont ces jeunes et pourquoi le coach en est arrivé à cette décision?
3: Mais On parle de trois joueurs pour le moment, le défenseur Mats Hummels, Jérôme Boateng et le milieu de terrain Thomas Schmuller. Thomas l'équipe euh, nationale n'a pas très bien performé euh, ces dernières compétitions euh, depuis la Coupe du Monde en 2014 qu'ils ont gagné. Euh, ils ont perdu en France euh, d'une façon assez décevante et euh, quelques matchs de qualification pour l'Euro qui n'ont pas très bien été. Donc on voit que le coach essaie de changer la mentalité et euh, redonner une dynamique à son équipe.
0: Nous avons vu qu'une ancienne légende du foot allemand a réagi à cette décision. Peux-tu nous en dire davantage?
3: Oui, ben, ce qui a fait lever les têtes, c'est que l'ancien défenseur Franz Beckenbauer a euh, a commenté la situation en disant que le coach avait le droit d'agir euh, de cette façon. Cependant, euh, la façon dont ça a été annoncé était peut-être pas la meilleure. Euh, ça a été annoncé dans une conférence de presse à la suite de l'annonce des équipes pour un match préparatoire, tandis que l'ancien défenseur aurait préféré une sorte de cérémonie euh, pour remercier les joueurs euh, de le du service dans l'équipe. Euh, donc, euh, à suivre, si cela, une telle cérémonie va avoir lieu.
0: D'accord, et pour finir, nous retournons en France pour la dernière nouvelle. Charles, que s'est-il passé cette fois en France?
3: Ben, on a appris que la Fédération française d'escrime a reconnu officiellement le duel au sabre-laser euh, comme un sport, au même titre que l'escrime.
0: Et dans quel but la FFE prendrait une décision comme celle-ci?
3: Eh bien, euh, on n'a pas de réponse officielle dans le moment. Cependant, on peut supposer que euh, le marché, euh, l'escrime essaie d'aller chercher un plus grand marché, un marché plus jeune. Car en ce moment, son, elle n'est pas à l'apogée de, de sa popularité.
0: Et allons-nous voir des duels de sabre-laser aux Jeux olympiques de Paris en 2024?
3: À date, non, malheureusement. Mais si on oh. peut avoir des e-games euh, e aux Jeux olympiques, d'après moi, les duels de sabre-laser ne devraient pas tarder à joindre la compétition. Euh, C'est un peu plus dynamique que l'escrime. Donc si vous avez quelques instants, je vous conseille d'aller voir ça sur YouTube. C'est assez excellent.
0: C'est sûr que je vais voir ça, hein. <rire> sérieusement. <rire> ah, bon, ben, merci beaucoup Charles, nous faisons maintenant une courte pause musicale avant la prochaine chronique. Nous allons euh, maintenant parler du Venezuela. Pardon. Et oui, plusieurs chroniques ont été faites à ce sujet, mais la situation là-bas est si particulière que nous devons vous garder à jour. Une panne générale d'électricité a touché le pays depuis euh, maintenant cinq jours. Par conséquent, l'ensemble des secteurs résidentiels, euh, les hôpitaux, les universités, les écoles, bref, absolument tout le pays est paralysé puisqu'il n'y a pas d'électricité. La pénurie d'eau potable commence également euh, à poser de grands problèmes. Des décès directement liés à cette panne ont eu lieu dans des hôpitaux puisque peu d'entre eux possèdent des génératrices en état de fonctionner. Donc, Par exemple, pour les patients atteints de problèmes rénaux qui ont besoin de dialyse, des fois ça fonctionne pas et ça a causé euh, des décès. Les moyens de communication, disons modernes, sont également coupés en raison de la panne, tout comme les transports publics. Euh, de son côté, le président Maduro a appelé la population à la résistance active contre les attaques faites, selon lui, par les États-Unis. Maduro a affirmé que les États-Unis attaquaient le système électrique du pays afin de plonger euh, la, la, euh, la population pardon, euh, dans le désespoir et l'affaiblir dans le but de préparer une intervention militaire déguisée en aide humanitaire. Le secrétaire américain au Venezuela, donc Mike Pompeo, a assuré que Washington n'était en rien responsable de cette panne d'électricité et attribuait la panne au régime de Maduro. Il a également annoncé que les États-Unis retiraient l'ensemble du personnel diplomatique encore présent à l'ambassade américaine de Caracas. Euh, Juan Guaido, l'opposant politique de Maduro, a appelé la population à manifester contre le régime en qualifiant la situation du pays de « calamiteuse ». Gaido, qui est également euh, président autoproclamé par intérim, a, décré a décrété pardon, la suspension des livraisons de pétrole à Cuba en défendant la nécessité de faire de l'économie d'énergie. Pourtant, en vertu des accords bilatéraux signés par euh, le défunt président du Venezuela, Hugo Chavez, euh, le pays envoie euh, environ 90 000 barils de pétrole par jour à Cuba. Affaire à suivre donc, on se retrouve après la pause musicale pour le billet D'humeur d'Anna. A tout de suite.
4: Que le diable détache. Soy el trinar de la save prendido a la ramagacha. El relincho de caballo acariciando potranga. El pitar del toro criollo. Cuando en la noche descansa, mi corazón es un río. Y navega mi esperanza. Dejando que el pensamiento llegue al puerto donde atrás. Soy el perro cazador que de lejos se agazapa El morrial del cuero crudo y del monte soy la danta Soy el ronquio del caimán y del río soy la collata, Soy el brusco remolino, del el caño, soy la barranca Soy la sabana bravía, la culebra, la albahaca Soy el comejen de tierra, soy la lluvia, soy la manta Soy la brisa mañanera, el canto de paraulata Soy el guamachal florido, de las palmas la más alta Soy la piña sin cimarrona, del quiribigur la mata Soy el camino trillado Por donde el viajero pasa, y soy el conuco nuevo de los ojos con la cachapa. También el sitio y el queso de la leche soy la nata, soy la biba carnicera, la torito y la chinata. Soy el macoyón de espina, el diente de perro y la guayca. Y soy la candela del marzo que lo que agarra lo es guasa. Pero yo no soy picure que trabaja para la lapa. Señores de mi llanura, yo soy el taca Un saludo especial para los doctores Álvaro Roberto y Luis Eduardo Ordóñez, quienes me aprecian como un hermano. En diciembre estaré con ustedes en la hacienda del Caucho, Bucaramanga.
0: de retour à l'émission Le Monde en Marge sur les ondes de choc c'est maintenant l'heure du billet d'Anna Anna on dirait qu'il y a quelque chose qui vous tracasse aujourd'hui. Oui bonjour tout le monde effectivement je suis tracassée aujourd'hui en fait j'ai fait une grave
1: erreur normalement je m'empêche d'aller voir les commentaires sous les articles et sur Facebook un parce qu'on y trouve souvent un condensé de toute la pauvreté intellectuelle du monde et ça c'est quand même super déprimant et deux parce que je me trouve dans cette position hyper inconfortable où je me retiens de ne pas répondre à des commentaires et c'est vraiment difficile s'il y a quelqu'un à côté de moi euh, je lui dis de m'attacher à une chaise et jeter mon, mon ordinateur mon téléphone par la fenêtre je vous assure je deviens complètement hystérique ça vous le fait aussi oui. oui parfois oui, Parfois Mais qu'est-ce qui s'est passé dans nos sociétés pour en arriver là Est-ce qu'on est arrivé à un point où tous les opinions se valent Est-ce que tu es content parce que tu es validé par une bande de cons qui like tes commentaires de cons, hein parce que franchement quand tu regardes les débats sur Facebook en général ce sont de gros clashs sans issue avec deux équipes qui prennent parti pour l'un ou pour l'autre alors au départ chacun y va de son argumentaire en fonction de ses capacités intellectuelles bien sûr, et l'exemple de base c'est par exemple on a un article euh, parlant d'économie d'énergie en Asie et on trouve le premier commentaire, les musulmans sont des chèvres hein. je prends cet exemple là parce qu'il est assez populaire en ce moment et tu peux remplacer chef par n'importe quelle insulte ça fonctionne. Alors forcément, quelqu'un de courageux ou alors, de courageux, pardon, ou alors complètement inconscient s'aventure sur la pente glissante euh, des débats d'idées et donc euh, répond euh, mais euh, les musulmans n'ont rien à voir avec l'Arctique espèce de raciste. Et là, claque, tu sors le popcorn, c'est parti pour un bon moment. Mais bon, moi ce qui me fait halluciner vraiment dans ce scénario-là, c'est que tu vas jamais voir quelqu'un qui change d'avis. Tu vas jamais voir quelqu'un écrire Oh waouh, tu as complètement raison, j'avais pas cette information, merci de m'avoir éclairé. Non, ça n'arrive jamais. Tout mmh. le monde reste campé sur ses positions ou s'insulte. Mais il y a forcément quelqu'un qui a tort. Hein Allô, on peut pas avoir deux postulats contraires qui sont tous les deux vrais. Hein c'est pas logique. Et il y a quelqu'un qui va devoir se remettre en question, forcément. Alors le problème, c'est qu'on considère que ceux qui ne pensent pas comme nous sont des cons. Et comme dirait Flaubert, des imbéciles. Mais alors dans cette logique-là, on est tous l'imbécile de quelqu'un. Alors comment on fait pour discuter, pour débattre Alors aujourd'hui, aujourd je voulais vous proposer plusieurs petites techniques pour relancer sainement le débat et enfin permettre un dialogue dans ce monde de polariser et de borner. Alors c'est un peu comme un guide pour parler aux imbéciles, en gros. Alors pour commencer, je voudrais vous proposer la technique sémantique parce que dans le mot débattre, il y a le mot battre. Ça implique forcément quelque chose de violent qui n'est pas dans le mot discuter, n'est-ce pas Alors pour les littéraux, au milieu d'un débat, vous pourriez être confus et comprendre que la seule solution, c'est de battre la vieille gueule de facho qui est en face de toi. Certes, vous pourriez avoir une certaine satisfaction, mais reste qu'on parle de débattre d'idées, donc continuez plutôt à sén l'imbécile d'arguments, de faits, de recherches sérieuses et jusqu'à atteindre possiblement le chaos par la raison et c'est d'autant plus satisfaisant je vous l'assure. Bon évidemment ça fonctionne pas euh, souvent puisque vous êtes en présence d'un imbécile donc c'est difficile pour un imbécile d'assimiler euh, les informations alors je vous propose la deuxième <rire> technique essayer d'humaniser l'imbécile. Alors là c'est euh, c'est quand vrai. tu veux trouver des points communs avec l'autre. Hein. Vous pourriez avoir des différents euh, politiques mais aimer tous les deux euh, la symphonie numéro 5 de euh, Tchaïkovski, par exemple où le but ici c'est de souvenir que l'imbécile est aussi un grand primate hominoïde capable de s'émerveiller devant un coucher de soleil. Aussi simple que ça. Alors vous allez me dire mais ça sert à quoi de savoir que l'imbécile lit des histoires à ses enfants le soir avant d'aller se coucher et il regarde les mêmes séries Netflix que moi euh, et après il prend ses grosses mains de con et va taper euh, sur un clavier quelque chose de con. Hein, ça sert à créer un lien. Oui parce que si, tu, si tu veux débattre calmement si tu rejettes l'autre et que tu te dis c'est une pourriture, t'es catégorique il euh, n'y a, de, de, a jamais moyen de débattre avec bienveillance alors que si tu dis oh c'est trop mignon j'ai vu que tu tricotes toi aussi est-ce que tu vas aller sur un banc dans un parc tricoter avec moi mercredi prochain et mmh. puis là mine de rien entre deux euh, tricots de maille clac tu la scène d'argument. Voilà. Alors <rire> il faut faire attention à ne pas le confondre avec la technique qui consiste à justifier le discours de l'imbécile parce que ça c'est dangereux. Euh, c'est vraiment les personnes avec expérience qui peuvent faire cette technique-là. Alors cette technique consiste à comprendre pourquoi l'imbécile en est un. Alors il est raciste parce qu'au primaire il est harcelé par une personne de minorité visible, peut-être. La compréhension du contexte peut te servir à construire un argumentaire. Je comprends que tu as souffert quand tu étais jeune, mais et là tu y vas. En aucun cas ça doit excuser l'imbécile de son comportement, attention. Il y a aussi la technique de la censure pure et dure. Alors censurer l'imbécile, mais ça c'est hyper... hyper difficile et c'est pas brillant du tout parce que tu vas forcément être obligé de le recroiser un jour. Alors les imbécile, ça prend le bus, euh, le métro ça achète du pain à la boulangerie et ils sont partout et par dessus tout ils peuvent voter, pardon je m'excuse un peu <rire> comme toi, non mais c'est vrai c'est fou, euh, si tu veux pas entendre l'argumentaire de l'imbécile comment veux-tu euh, construire le tien pour le convaincre de changer d'avis hein mm -hmm. alors laissez-le s'exprimer poussez-le à développer quitte à le faire euh, mettre face à ses limites à ses contradictions, une fois sur deux il va se tromper mêler et là toi tu rentres en scène et tu l'achèves bon finalement il y a la technique du barème moral ou euh, de conscience universelle alors, ces techniques servent à t'évaluer, toi et ton discours, et répondre à la question « suis-je un imbécile ?» mmh Vous êtes euh, tous familiers avec la conscience universelle
0: « ah, oh, la... Suis-je hein.
1: <rire> <rire> suis ah, un imbécile » un imbécile ?» Non, mais alors, peu importe où tu es né, euh, la, les croyances que tu as, les coutumes, la société dans laquelle tu es, la, la, la famille dans laquelle tu as grandi, si tu demandes à n'importe qui sur la planète, est-ce que couper une main, c'est bien ou c'est mal on, on s'entend pour dire que la majorité des gens c'est pas tout le monde va dire c'est mal parce que ça crée de la souffrance euh, tu pleures il y a du sang c'est dégueulasse bref c'est mal hein c'est simple donc si tu prends n'importe quel sujet <rire> c'est un peu pipi caca prout hein mais bon c'est pas grave c'est très pédagogique bon, alors tu peux prendre n'importe quel sujet par exemple je sais pas moi la planète tu te demandes est-ce que mourir dans un incendie euh, ou dans une tornade ou de la famine c'est bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui va répondre oui franchement non alors si tu réponds que c'est mal bah arrête d'acheter des VUS putain et de voter pour des politiques qui mettent en avant des compagnies pétrolières c'est simple t'es un imbécile voilà alors ce qu'il faut retenir avant tout c'est que si tu te rends compte en bowling que c'est toi l'imbécile dis-toi que tu resteras l'imbécile de quelqu'un d'autre donc ça va pas changer grand chose mais est-ce que tu vas être l'imbécile d'un boutonneux de 15 ans dans son sous-sol qui n'a rien vu de la vie ou est-ce que tu vas être l'imbécile de Charles Taylor ou de n'importe quel autre universitaire de la communauté scientifique etc c'est quand même deux salles deux ambiances hein. alors pose-toi des questions quand t'es l'imbécile de plusieurs universitaires va lire un livre et lâche Tintin au Congo pour l'amour du ciel voilà
2: c'est bien Tintin au Congo
1: <rire> c'est vachement <rire> raciste je t'invite à le revoir avec un œil nouveau.
0: Euh, bah, merci beaucoup pour ce billet d'humeur. Et ah. merci d'avoir écouté l'émission Le Monde en Marge aujourd'hui. Donc sur les ondes de choc. Bonne semaine à tous. Ah.
5: pas d'accord avec le foranthème Qui chez les sorbonards, puis ses humanités On murmure in petto, c'est un vrai nicodème Un balourd, un pélitre, un bel âne, battez-moi Primés le son chez l'engence argotique Je dis en l'occurrence, excusez le jargon Si la forme a changé, le fond reste identique Ceux qui ne pensent pas comme nous sont des cons Entre nous soient des bonnes gens Pour reconnaître Que l'on n'est pas intelligent, il faudrait l'être Entre nous soient des bonnes gens pour reconnaître que l'on n'est pas intelligent, il faudrait l'être. Jouant les ingénus, le père de Candide, Le génial Voltaire en substance écrivit Qu'il souffrait volontiers, complaisance splendide, Que l'on ne se conforme à point à son avis. Vous proférez, monsieur, des sottises énormes, mais jusque à la mort, je me battrai pour qu'on vous les laisse à tenir. Attendez-moi sous l'orme. Ceux qui ne pensent pas comme nous sont des cons. Entre nous, sois dit bonnes gens pour reconnaître que l'on n'est pas intelligent. Il faudrait l'être. Entre nous, sois dit bonnes gens pour reconnaître. Que l'on n'est pas intelligent, il faudrait l'être. Si ça n'entraîne pas une guerre civile, Quand un fâcheux me contrarie, c'est soyons francs. Un peu par sympathie, par courtoisie servile, Un peu par vanité d'avoir l'air tolérant, un peu par crainte aussi Que cette grosse bête Prise à rebrousse rousse-poil Ne sorte de ses gonds Pour mettre à coups de poing Son credo dans ma tête Ceux qui ne pensent pas Comme nous sont des cons Entre nous soient les bonnes gens Pour reconnaître que l'on n'est pas intelligent Il faudrait l'être Entre nous soit des bonnes gens Pour reconnaître Que l'on n'est pas intelligent Il faudrait l'être La morale de ma petite ritournelle Il semble superflu De vous l'expliciter Elle coule de source elle est incluse en elle Faut choisir entre deux éventualités En fait d'alternative On fait pas plus facile Ceux qui l'aiment par bleu Sont des esprits féconds Ceux qui ne l'aiment pas De pauvres imbéciles ceux qui ne pensent pas comme nous sont des cons Entre nous soient des bonnes gens Pour reconnaître que l'on n'est pas intelligent Il faudrait l'être Entre nous soient des bonnes gens Pour reconnaître que l'on n'est pas intelligent Il faudrait l'être